0: Olá, seja muito bem-vindo ao Atitude Muda o Jogo. Aqui, conhecemos histórias incríveis, falamos sobre performances e atitudes que mudam o jogo e fazem a diferença. Eu sou Arthur
1: Peco, sou jogador de basquete profissional. Eu sou Júnior Alfa, lutador profissional.
2: Eu sou o Tia Arruda e dizem por aí que eu sou um treinador ah. de meditação.
3: Eu sou Marcela Toji, eu sou atleta profissional de mountain bike. Um, hoje eu fiquei por último, você está no Atitude Muda o Jogo. Eu fiquei por último porque eu trouxe o tema, uh, hoje eu queria falar um pouco sobre legado, que é, enfim, um assunto que muito me agrada e que mexe muito comigo e que eu acho que a gente tem aqui em comum, então nós vamos falar um pouco sobre uh, eu na posição de atleta, né, do que eu entendo como legado e... Queria ouvir um pouco de vocês também para a gente, uh, acho que até conscientizar um pouco né, as pessoas sobre, é, sobre legado e, e como a atitude né, leva, né, faz a gente, é, leva a gente a construir esse, esse ponto que eu acho que é tão importante na carreira de qualquer pessoa que realmente encontrou sua paixão e, e vive o seu propósito. É... Professor, eu vou dar espaço para
2: você. Que... Não, é isso, estamos <risos> juntos. É, eu queria pensar assim, para abrir, é, porque assim que você começa a falar de legado, eu já penso no executivo que já venceu e que está faturando cifras gigantescas, talvez ele vá chegar no legado. Se nós falarmos sobre o esporte, quem já está num lugar maduro, assim, que já tem uma experiência com esporte de forma diferente, como você e todos aqui, vai chegar em legado. É, muitas vezes na construção de uma família, você vai pensar em legado. É, se você se trouxermos a relação com os nossos pais, avós, de alguma forma estamos falando de legado. Quando você sugeriu esse tema, rapidamente, é, eu estou no momento de muitas transições. A abertura de escola sempre é um, um, uma montanha russa incrível, com muitas emoções, porque. Abrir uma escola é falar sobre legado. né? Sim. Ser professor é sobre legado, acima de tudo. Porque, por exemplo, o conhecimento que eu ensino não é sobre o que eu aprendi semana passada, é sobre o que está sendo transmitido nos últimos cinco mil anos. E se eu não fizer meu trabalho bem feito, lá na frente, isso não vai ser bem... É, não vai ser aproveitado da melhor forma por todos que estão envolvidos, né? Então, eu me vejo, muitas vezes, como uma ponte para o que eu ensino aqui na escola, e não como a ponta final, e sim como uma ponte. E se e, e, e tem, um, tem um médico hindu, eu sempre cito ele, que ele escreveu 300 livros, né? O cara construiu o um hospital, eu sei, vocês sempre ouvem eu falar dele, desse cara, e o cara, tipo, ele sempre diz assim, putz, quem deve abrir escola? Na biografia dele, ele diz assim, quem deve abrir escola? Ele fala, ninguém, não abra. Tipo, ele diz, ele quer dizer não abra, porque dá muito trabalho. Não é tão simples assim. E aí ele brinca, ele diz assim, se a escola for para o seu ego, esquece. Agora, se sua escola for para o legado, aí sim, mas é um processo. É, eu, eu vejo, a minha primeira escola foi em 2009. A primeira. A gente está em 2021. E agora eu considero que eu estou abrindo minha primeira escola. De verdade. assim. Mas depois de Desde 2009, eu fui para a Austrália em 2008. Aí, lá na Austrália, eu ia abrir uma escola na Austrália e eu não tive muita coisa para fazer. Parece que as coisas não se encaixam, sabe? Não se encaixavam. Aí, 2009, eu voltei para o Brasil e tive uma oportunidade de abrir com uma pessoa que era o meu treinador. Fiquei vários anos, assim, uma relação de oito anos trabalhando com ele. E, cara, hoje, 2021, eu considero que minha escola está abrindo, Abrindo, abrindo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a abertura de escola, na minha opinião, é sobre como você vê o que está sendo feito, a qualidade, o cuidado, sobre o que, que a gente está conversando naquele instante. Se for para falar sobre o meu ego, ah, é o que a internet está lotada, né? Tipo assim, mas se é para falar sobre o desenvolvimento do aluno, eu acho que entra nesse lugar de legado. Então, enfim. É, eu estou nesse momento de muita coisa acontecendo, muitas transformações acontecendo, porque eu entendo que a minha jornada é nesse caminho do legado. É, eu vejo a minha responsabilidade perante os meus pares nesse sentido e entendo a responsabilidade que eu tenho. Que se eu jogar nessa atitude, é, são 400, 500 pessoas impactadas com isso. É um ecossistema todo. Não só eu, 400, 500 pessoas Diretamente, diretamente fora, é Fora o indireto Que é que é impulsionada E impactada por essa galera Entende? Mas se eu tiver focado no meu umbigo Pronto, eu vou ser sempre Tipo uma, um projetinho De esquina, sabe? Eu vou ser sempre uma coisa pequena né? Mas quando a gente pensa, legado? Fala aí, mano
0: Deixa eu só falar uma coisa que é engraçado Até a gente falar de legado E um dos meus ídolos na música que é o, no pagode é o Rodriguinho, por exemplo. Ele tem um, é. um ele tem uma, uma parada com a família dele, ele, o irmão e o filho, eles têm um projeto que chama Legado. É, é. Eles cantam as músicas de todos eles e tudo mais. E no primeiro DVD ele fala sobre Legado e ele fala uma coisa que é assim, Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então, por exemplo, nessa ligação do que você falou... Você está falando, por exemplo, ah, de 400, 500 pessoas diretamente impactadas, mas é, muito mais, né? E
2: todos os seus muito alunos,
0: tu, é. todas as pessoas que passaram por você, por exemplo. E como alunos,
2: exato, exato.
0: É, é isso. É o que você deixou nas pessoas, né? E é, e e é uma esses coisa. Esses 500 de... que eu
2: estou te falando, e esses 500, por exemplo, são professores também por aí afora. Então, cada um tem mais 500 mil alunos. Então, vai multiplicando eu assim eu, eu, eu imagino que na minha história deve passar uns 10 mil alunos e não é não é post de internet não eu penso assim pô, até 39 até os 60 anos deve passar o um, um número assim expressivo isso sei, isso isso nos moldes ainda não tecnológicos né que tipo impactam 5 mil pessoas suas de uma vez mas eu penso em legado, eu acho que assim, na história deve passar, deve passar, não tenho certeza, mas é que você falou isso e me veio esse número. É, eu queria para a Marcela, já que ela, ela joga a bola, saiu correndo, você se ligou, né? <risos> saiu, <eu risos> Percebi, ela tá só ali, só... Mas, Omar, é, Ma, assim, é, eu estou trazendo um pouco da minha leitura do que eu estou passando nesse instante, tá? É, meu, cada reunião, cada é, conexão, cada... É, Cada sinuca de pico, às vezes, sabe, que, que, que acaba encontrando de decisões que precisam ser tomadas, tem a direção desse lugar. Né? Tipo, hoje de manhã, eu já tive umas três reuniões hoje, e aí eu estava com a Marina falando sobre esse lugar. Né? Putz, eu sigo por, a, por essa avenida ou por essa avenida? E se for pensar em legado, que é o papo de hoje, nossa, eu tenho certeza que é essa avenida. Se for simplesmente ser, é, fazer, um, fazer uma brincadeira profissional, ah, por aqui serve. Só que as experiências de vida eu acho que são muito diferentes. Né? Tipo assim, uma vez eu, eu ouvi sobre a Madre Teresa que o ponto da Madre Teresa era que ela tinha um incômodo, eu vou falar com as minhas palavras, me perdoem se acho que o contexto em si é, fá, é válido, mas resumidamente que ela tinha uma sensação de vazio dentro dela e que essa sensação em si ela era tampada, preenchida, pela, por por cuidar dos outros, por entregar para os outros. E que se ela não fizesse, ela sentia mal. Mas se ela fizesse, ela sentia muito bem. E aí ela virou ela. Entende? Mas é uma questão de existir, porque para uma coisa, o que, que ela faria? Ela teria um café? Ela teria uma marca de roupa? Tipo, ou ela seria a Madre Teresa, entende? Porque... Para ela não era importante do, o dinheiro, não tinha importância, mas ela sabia que naturalmente a vida dela ia ser abundante. Eu não sei da história dela, mas tenho certeza que ela deve ter dormido nos melhores hotéis do mundo, comido com as melhores, com, com várias famílias gigantescas do mundo, deve ter conhecido grandes poderes, diversas, de diversas, é, como se diz, político, de vários. É, me, me ajuda aí, tipo de várias áreas da vida, assim, sabe? Por exemplo, poder político, poder de comunicação, poder, todos os poderes, né? Certamente essa foi uma mulher que dedicando-se a ser uma madre deve ter atingido uma vida abundante. Mesmo fazendo voto de pobreza, deve ter feito, vivido uma vida abundante. Certeza que Mandela foi assim, certeza que Gandhi foi, foi assim. Os caras decidiram abdicar do, do vil metal, do vil metal não, porque é prejurativo, mas eles decidiram colocar a atenção no que era bom para todos, do que era bom para eles, né, e aí cara, a vida deles simplesmente é muito melhor do que se eles tivessem colocado a atenção no que era bom para eles é isso que eu aprendi sobre legado tipo... Ti, é, peraí, e aí mano?
1: Interessante que você falando sobre a Madre e eu, o, que, o que vem na minha cabeça é que legado não é sobre você, é sobre o outro. É sempre e sobre, sobre o outro. a história é que isso
2: vai deixar registrado. E sobre e mim, gente... isso vai ficar registrado na história.
1: Isso vai ficar registrado, porque como você falou, você, você tem a escola, você pode ir para o seu ego ou você realmente pode impactar as pessoas. Só que você tem consciência dos dois caminhos. Você conhece os dois caminhos. Você sabe o que você vai fazer, né? É, eu, por exemplo, Ô, eu irmão. Tô...
2: Mas é um jogo. Mas é um aprendizado, tá? Mas é um aprendizado. É um aprendizado. É, é um aprendizado. Porque é assim, ó, eu no, na, eu vou eu vou dizer da minha escola, é, que é mais fácil para eu trazer para o meu micro meu ecossistema, né? Tipo assim. É... É uma parada de olhar para o meu umbigo e olhar para o coração. São um lugares perto, sabe? Eles são próximos. O meu umbigo é um lugar, o meu coração é outro. Tipo assim, é, eu e aí vem o jogo, porque se eu, nesse, nesse processo, na minha percepção, é, tem coisas que seriam melhor para o legado, e aí, egrégora. Tem coisas que, para mim, seriam melhores. Se eu, se eu conseguir abdicar do que é melhor para mim, para conseguir fazer isso dar certo, aí eu cheguei nesse lugar, eu acho. Bom, mas imagina que vai talvez doer para mim, sacou? Eu posso doer, eu posso perder coisas, dinheiro, pessoas, na direção daquilo ser mais importante. É. Tipo assim... Fritando, é hein? Minha... Eu, é. eu tô aqui
0: fritando não, é. na, na, ideia, na ideia. Mas é, mas é ideia.
1: isso. É, por exemplo, é, gr grandes atletas, grandes empresários, seus, chega um momento na carreira que eles não precisam fazer mais nada. Eles podem muito bem se aposentar. Acabou. E simplesmente eles falarem. Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu fiz a, a minha trajetória. Pronto. Só que eles começam a se envolver como a Marcela falou. né Principalmente na bike. Você começa a se envolver querer realmente fazer a formação base dos novos atletas só que isso dá trabalho e é Total, um trabalho que é você não precisa mais você você não precisa mais mas você já passou por isso é mais ou menos mas, agora eu vou eu me juro, aposentar e vou surfar e vou curtir a vida
2: mas isso se transforma numa coisa que eu tava lendo um livro hoje, até gravei um stories a respeito é, é livro de um, de um filósofo hindu, é, Vivekananda, que foi formado por aquele cara lá, por aquele médico. E ele diz o seguinte: pô, vou falar rápido, porque eu realmente não li, não lembro o texto, mas foi mais ou menos assim. O, a meta do homem não é gozar, não no orgasmo, né? Gozar na vida, sentir Sim. apenas prazer. Mas a meta é conhecer, expandir o conhecimento, ok? É. Eu acredito que, muitas vezes, a clareza que as pessoas têm sobre é, o momento de chegar no topo da vida é um momento de prazer. Mas o verdadeiro, o que a filosofia oriental a, a, pensa a respeito disso, é que o verdadeiro, a, meta, a verdadeira meta vai ser alcançada quando o conhecimento for atingido. Só que isso é algo mais delicado, certo? E aí, é, trazendo para esse lugar de legado é, e, e, de, e de prazeres conquistados, ah eu já venci na vida. tá Sei lá, vou, vou chutar números aqui. Eu sei que temos ouvintes de todas as é, qualidades é, financeiras. Vamos chutar um número redondo, um milhão. O cara já ganha um milhão. Para uns isso é muito pouco, muito, muito pouco. Para outros isso é muito, muito grande. Né? Vamos usar esse número apenas como ilustrativo. Então... É, o cara já ganha um milhão de reais por mês, ok? É, ele pode ficar nas Ilhas Maldivas, é, na, na, nas ilhas, enfim, ele pode ficar em Mônaco é, com o seu seu barco ali, com o seu veleiro, com seus barcos, e pode sair para comer e ter uma vida naquele lugar. E pode ter uma vida de, de conforto contínuo que ele pode viver lá, Anos até o último dia da, da vida dele, curtindo Nice, Mônaco e etc. E ainda pode sair, viajar, vai para Míconos e etc. É legal. Só que os prazeres, e a gente sabe que muita gente vive nesse sentido, mas os prazeres vão sendo... É, a gente vai se acostumando a esses prazeres. Tipo, vai virando comum. E aquele prazer de tomar um sorvete de limão... É, em Mônaco, na, na, na casquinha, que é super crocante, depois de 20, já não é mais o mesmo que o primeiro. Depois de 100, já não é mais mesmo, entende? E aí, Só que, que isso, que isso que se Então, e aí vem os caminhos, porque o caminho é o ponto, porque é o caminho do coração. Esse caminho do prazer, ele é bem-vindo. A, 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 a forma que a gente entende, por exemplo, aqui na escola do, do uma via desrepressora, sensorial, libertária, é, matriarcal, entende que o prazer é positivo, o prazer é bom, mas o grande ponto é a, é a, é a trilha, é, onde eu tô, é com quem eu estou caminhando, para onde eu estou caminhando, por que eu estou caminhando, onde eu vou chegar nessa trilha. E aí, por exemplo, vem esse esquema do legado, por exemplo. É um exemplo, tá? Pode ser que não sirva de verdade para 100% da humanidade porque a pessoa não, não... Beleza. Mas vamos aprofundar nossa visão aqui, né? Nosso ponto de vista. Eu estou dando o meu, né? Para todo mundo se sentir respeitado, né? todo ouvinte. Mas vamos lá. Tipo, aquele prazer, aquilo lá, ele tá focado no meu umbigo. Então, cara, eu ganho dinheiro e eu... Canela, eu, eu, eu eu canalizo para onde? Para o meu umbigo. Eu vou ficando como? umbigo inflado. <risos> Porque eu só como, né? Eu só alimento o meu umbigo. Mas, por outro lado, se eu estou focado em, de alguma forma, entregar valor, começa a sair do meu umbigo. Né? E aí eu vejo que essa palavra, por exemplo, é um lugar interessante. É, no meu caso, porra, vocês, eu acho, eu acho que em um ano, vocês já podem ter me visto em vários estados emocionais. Mas nunca a aula foi ruim. Não. Tecnicamente, eu nunca, nunca, dei não, uma não aula... Sinal. Não é? Não... Tipo, tipo assim, não, você não, pode ter me visto verdade. já, tipo nossa, velho, vida turbulenta. Eu acho que eu olho para vocês, puta, eu lembro, ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu com isso, ótimo. Mas pode ser três da manhã, eu tô acordado, Marina tá aqui do lado, tenho certeza que vai ter essa mesma informação, tipo legado. Ali eu penso, cara, nesse instante eu tô falando de uma tradição de cinco mil anos. Nesse instante eu sou representante dessas técnicas e por outro lado a Marcela, nesse instante, o Júnior, o Pecos, ele tá lá na casa dele, ele parou de dormir, ele acordou para me ouvir. Ele quer. Então, porra, meu, deixa eu entregar. E ali eu sou uma ferramenta de entrega. Só que isso impacta a minha vibe, a minha vida, sacou? Eu tô pensando em você, mas eu tô sendo impactado por isso. E aí eu quero chegar lá no legado, na, na forma de servir e entregar. Então, eu acho que assim, pô, é, o, o papo era da Marcela, mas eu que tô falando. Não, tá ótimo. É
3: porque, enfim, eu sei que a gente tem é. É, uma intersecção muito grande nisso.
2: Então, e aí é que eu quero te
3: ouvir agora,
2: porque eu acho que o ponto é aí. Porque no esporte eu posso me posicionar de muitas formas. Né? Tipo, é, eu acho que o, o, o Pecos, vamos tirar, tipo assim, vamos jogar a bola pro Pecos, por exemplo. O Pecos, ele, querendo ou não ele é a representação do basquete nesse instante. Toda vez que ele está dentro da quadra, tipo, tem criança que está assistindo, olhando para ele e falando assim, nossa, será que é possível eu tocar na mão desse cara? E aí... Ele vai lá e ele. Já, já tô vai, chorando, né? já tô
0: chorando. <risos> nem começo, nem passou a bola para mim, eu já tô
2: chorando. Pensa, o, 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 o Ronaldo, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, quando eu vejo ele assim, muitas vezes eu penso nele nessa consciência dele, sacou? Tipo assim, ele tem essa consciência desde aquela campanha lá que ele fez água. É. É. Cada detalhe, ele sabe o personagem Sim. que ele tem, o impacto que isso tem na humanidade, em quem assiste. Porque uma coisa sou eu que não sou fã de futebol, que sou classe média alta, sei lá o que, que eu sou, é, que tem oportunidade de estar com gente incrível, viajar aos quatro cantos do mundo. E o cara que está lá, tipo que não tem nem comida direito, olha para o Cristiano Ronaldo e sonha, sabe? E que olha para o cara e fala... Tipo, olha para o diamante do brinco dele e fala, uau, será que um dia. dia eu vou poder pensar? E aí?
0: Isso, aí a gente começa, né? Eu falei esses tempos até no Instagram, é, em ser espelho, né? Isso para mim por, é uma coisa que vem dentro da minha casa já, tá? A gente, a nossa história começou com o meu tio, que ele tem, assim, em Pirituba, que é o nosso bairro, eu acho que, meu, você pode perguntar para qualquer pessoa ali, todos estudaram com meu tio. Eu, meu profe... Ele foi professor de várias escolas e, tipo assim, muita gente conhece ele. E daí, tem algum áudio vazando, é. Daí, é... isso começou com ele. E daí foi para minha irmã, hoje minha irmã é técnica de basquete, treina várias crianças. Tinha um projeto lá antes da pandemia, né, virou um fuso todo. Mas eu penso muito nisso e, para mim, é um motivo de orgulho muito grande. Então, se a gente for falar sobre atitudes, é, eu acho que é uma atitude diferente do que normalmente a gente fala para a construção de legado. Não não diferente, mas de uma forma diferente, porque são as coisas que você faz que impactam as outras pessoas, que inspiram as outras pessoas. Tem a sua atitude de você levantar todo dia para fazer o seu, né? E aí tem a atitude de você simplesmente fazer com que vai inspirar as outras pessoas então eu tenho muito esse negócio com criança é um negócio muito doido para mim porque eu, é, principalmente por exemplo quando eu tava em Mogi eu joguei em vários clubes é, assim, mas acho que em Mogi foi um impacto muito grande porque tinham muitas crianças que iriam ou, ou, no, que iam no ginásio e aí por muitos momentos eu vi várias crianças com a minha camiseta que os pais foram comprar um dia eu fui na lojinha lá do time tinha uma família inteira, cinco, o pai, a mãe e os três filhos com a minha camisa. E aí, tipo assim, isso é para mim foi uma... Mano. Cara, foi uma parada assim que eu nunca tinha vivido e para mim foi um momento que... Aí eu comecei a olhar e falar assim, tem gente que tá olhando para mim como referência.
1: O Péco, e aí sim. eu... Oi. Só marcando. Em esportes coletivos, isso é, isso é muito marcante, essa questão da referência. Não só dos, das pessoas que vão ao ginásio, como também dos atletas mais novos. Sim. Você, você é a referência dele. E isso, isso é uma responsabilidade. Por exemplo, se o treinador mandar fazer 500 bolas... E você fazer 300, você fizer 300, ele vai olhar ele vai querer fazer 300, porque você fez 300. Agora, se o treinador mandar fazer 500 e você vai jogar 700, ele vai jogar 700. Então, isso é uma responsabilidade. Foi como o Ti falou sobre o Cristiano Ronaldo, ele já tem isso dentro dele. Ele já vê, porque ele impacta as pessoas.
2: Mas o, o, eu acho duas coisas. Eu não acho que é só do coletivo, não. Eu acho que é do individual também. É, porque cada um vai ter, tipo, vai formar uma sintonia, tipo, tem alguém que te viu ali, que vai enxergar as, as nossas histórias, não, não. Assim, gera, em gera luta, conexão, né? E, 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 é. em, luta,
1: em luta também, aqui, por exemplo, em Salvador, foram os primeiros a, literalmente, correr, nadar e pedalar, fazer o teatro E aí eu fazia assim, só que eu nunca fui de convidar ninguém, chamar, ou então ficar é, enchendo o saco, ah, você tem que correr, você tem que pedalar, você tem que fazer natação, eu só fazia e aí com o passar do tempo meus amigos, meus amigos lutadores comprando bicicleta e no final da semana eles estavam pedalando aí estavam na pista correndo, aí estavam nadando
2: e talvez tenha um menino e talvez tenha um menino júnior, que vendia picolé na esquina da academia que você estava treinando e esse menino, tipo, te via passar, e ele nunca te falou nada, você não sabe você não faz ideia que ele exista Sacou? E esse moleque talvez tenha se transformado por conta de ver você passando com a luva de boxe pendurada ou com o kimono pendurado, sacou? Então eu acho que quando a gente passa desse ponto e chega no, chega no Cristiano Ronaldo, depois chega na Marcela, eu penso assim: Cristiano Ronaldo, o que ele tem é que com uh, o poder que foi alcançado por conta da própria, do próprio crescimento dele. É, na mídia mundial é, né? e, e tudo que ele foi alcançando, naturalmente, ele, os prazeres lá, o, o, o pastel, o comer, as coisas, sabe? É, ter uma vida liberta já não é mais um ponto, entende? O cara já chegou num ponto que ele tem que... Ele certamente teve crises existenciais para se perguntar sobre o que é importante na vida. Porque o cara pode ter qualquer coisa, financeiro e de outros níveis também, né? E aí chega num ponto que é o, por exemplo, vamos pensar no Elon Musk, como o Elon Musk é um cara muito, é, muitas opiniões contra e a favor do cara, o cara da Microsoft, o. Bill Gates. O Bill Gates, o que que ele, qual é a energia maior do cara hoje? A energia maior está em mudar as coisas do mundo, em ação social, eu não conheço, pode ser que eu não possa apoiar 100%, porque eu não conheço, mas pelo menos a imagem que ele vende é que grande parte do esforço de energia dele como indivíduo é mudar o, o, o saneamento básico. Né? É, por quê? Por que, que a energia do cara está focada nisso? Porque o resto perde graça, porque o re... dinheiro não tem mais sentido. Dinheiro já não é mais o objetivo. E aí, talvez, deixar alguém fazer cocô e beber água tipo talvez seja mais interessante. E aí ele tem energia para acordar e para viver. Então, do Cristiano Ronaldo e do próprio Bill Gates, para mim, o que eles têm é consciência expandida sobre essa realidade. Eles porra, já chegaram ali, olharam, 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 é, então, tem outras coisas mais importantes, o que que tem de importante? E aí chega nesse lugar de cuidar, talvez, do outro, de ser referência, de externalizar o melhor do mundo. E aí, por exemplo, quando a gente chega no começo da conversa, tudo começou porque a Marcela quer dar um recado para os atletas da, que, que interagem de alguma forma da com minha do comunidade ciclismo é,
1: da, da,
3: é, do ciclismo e do esporte acho mas que é, que, é importante
1: assim... a gente pensar realmente, Marcela, em relação ao legado principalmente nas novas gerações passar, como é. você fala passar o bastão
2: então passar fala bastão. aí, Marcela o que, que você quer dizer com isso? o que, 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 que agora a gente pede para todos os ouvintes principalmente aqueles que são Não. envolvidos é, com acho... esporte que abram seus ouvidos e seus corações, porque Marcela quer dar uma sacudida em você. E aí, Marcela, que, por que, que eles têm que cuidar? O que que eles, o que que você, qual que é a intenção disso? Me, me é, diz o meu, Então,
3: na verdade, olha, eu trouxe a discussão só para é, fazer o link né, com o que vocês já estavam falando. Eu também acho, acho que é, é, mas é um processo de amadurecimento. Né? Então, você começa no seu umbigo né, e você vai se desenvolvendo, entendendo o universo e o que te mexe, o que é você julga ser, enfim, o caminho certo e o caminho errado, e você vai né, crescendo evoluindo como indivíduo, vai interagindo com as pessoas e você vai entendendo a dinâmica do universo, né, da relação com as pessoas, e eu acho que o legado, o legado, esse amadurecimento, né, esse ato de compartilhar e de fazer em conjunto, ele vai... Ele vai nascendo da pessoa. Acho que lógico, quem vem de famílias que têm né, essa cultura e esse hábito mais forte, acho que acontece mais rápido, mas é, para mim, por exemplo, no esporte aconteceu esse processo e hoje eu cheguei num nível que, não que assim, como, como atleta, entendeu? Talvez eu tenha ainda vários objetivos, vários sonhos, tal mas eu acho que eu já passei por tanta coisa que hoje eu entendo que uh, o que é mais importante para mim realmente é ver as próximas gerações uh, continuando né, esse caminho e podendo viver talvez várias coisas que eu não consegui viver porque eu não tinha consciência e porque uh, ninguém tinha me falado ou porque talvez faltou uma pessoa uh, que de repente entendeu me desse a mão e que me incentivasse, que me desse uma orientada, me desse uma ajudada. Agora tem que partir também do atleta e o, o que eu tento fazer, o que a gente tem tentado fazer é olhar para a comunidade, para os júniors e para, enfim, todo mundo que está começando no esporte e, e a gente tenta conversar para fazer eles entenderem que é, você precisa se envolver também, não é só eu no meu umbigo, vou sair, enfim, vou treinar muito e eu tenho certeza que alguém vai me olhar e vai me ajudar, é o ter a curiosidade, é se envolver, é realmente estar tá aberto e, e se mostrar vulnerável também para poder é, pedir ajuda, né, e, e interagir e... É, querer fazer alguma diferença, assim é, é sair do micro, né, de uma coisa pequenininha, e começar a enxergar um ecossistema maior. E dá, dá, dá muito trabalho isso. É, então, é o querer saber quem são todas as pessoas, é, querer saber quem são os dirigentes, é, quais são os comitês, como que funciona né, o organograma. Então, a confederação, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, no caso do ciclismo, o a UCI, que é a Organização Internacional do Ciclismo, então é, a gente via muita reclamação e, e era assim, pessoas pequenininhas olhando para cima e ainda vê pessoas pequenininhas olhando para cima e falando muito de, de, enfim, problema X, Y, Z, e daí a gente é, começou a inverter esse jogo e perguntar o porquê não. Por que não? Vamos ler e entender quais são as regras, quem são as pessoas, o que está que acontecendo, qual é o nosso contexto, é, qual é o histórico de cultura que a gente tem e como a gente faz para realmente mudar isso. Então é, o, é inverter a pergunta, né? começar a fazer o por que não. E daí a gente entende que nos outros países onde o negócio flui naturalmente, que o ciclismo é muito maior... É, é um negócio que ele transborda de baixo mesmo, é cultural, vem da comunidade, mas todo mundo tem muito acesso à informação, se envolve, participa, e dá muito trabalho fazer isso. Então, principalmente agora, nesse, nesse começo, que é o ah, entender que tem comissão de atleta que participa e questiona a confederação e quer entender o que está acontecendo e pergunta qual é o critério para ir para um campeonato pan-americano, para um campeonato brasileiro, para é, competir fora representando a nossa seleção. né? Então, é, a gente fala muito disso. E, para mim, de onde sai né? essa vontade de querer se envolver agora que, putz, já já eu vou me aposentar e... Querer caçar mais sana para me coçar, né? Ficar batendo de frente com gente que é muito poderosa e que só vai me dar trabalho. E que aqui em casa, meu marido olha e fala meu, para que, que você tá se envolvendo nisso? Não ganha nada com isso e continua querendo participar e vai cada vez se envolvendo mais nesse negócio, né? É, não é meu ego. É um negócio que é o propósito. E quando eu é, eu paro e eu olho sobre o prisma do propósito, é muito mais forte que eu, e esse negócio é, vem a atitude, né, ele é uma força motriz que, de novo, que nem o esporte, eu não tenho controle, então eu, eu preciso fazer, porque eu vejo a, a importância, eu entendo que isso é transformador, ele vai fazer muito pelo meu esporte e pela minha comunidade, eu me importo muito com elas, então é, é muito bom também porque dá um norte né, muito grande, assim, é sair do meu ego. Realmente é um, um trabalho que é muito fácil você se tirar do seu ego quando você pensa no legado e no propósito. Então, é, se eu estou aqui enxergando, a hora que eu coloco a missão, o legado na frente para tomar a decisão, fica fácil. É difícil, é muito difícil mudar a cultura e mudar o status quo, mas é, tem muita energia aqui dentro e, né, ele dá um norte muito forte e daí a gente tem que ir trabalhando e, e construindo a comunidade. Então, é, eu queria um pouco falar sobre a importância disso para os atletas, para as gerações que estão começando, porque quanto mais gente tem essa consciência, essa educação, mais a gente consegue, né, evoluir é, como, enfim, comunidade, como país, como nação e, além da importância, é o é, me perdi aqui, mas o, o Não, querer, aqui. <risos> o querer aprender e, e evoluir, além do seu umbigo, sabe? É... Deixa eu contar uma é, coisa aqui.
2: Eu aprendi, eu, eu conheci um desenho há alguns anos, talvez um pouquinho mais de 10 anos. É, eu acho que um pouco mais mesmo. Mas era um desenho assim, ó. Tinha um cara meditando sentado no chão. Aí mostrava que ele estava vendo, vou pegar a garrafa aqui, ele estava vendo a vela acesa na frente dele. Aí, atrás dele, tinha uma distância e tinha um cara em pé. Aí ele vinha um pouquinho mais longe. Aí tinha um desenho maior, uma outra pessoa atrás, em cima de uma cadeira. Ele já enxergava mais longe. Aí depois tinha um em cima de uma escada, se eu não me engano. Já enxergava mais longe.
3: Hum. Por
2: último, e por último, hum. tinha um cara em cima de uma montanha. E esse enxergava muito longe. Ele estava de, de binóculo e ele enxerga tipo muito longe. Muito longe. E aí ele consegue ver que tem uma, um, uma serpente vindo na direção deles. Mas ele só vê porque ele está em cima da montanha. E quando eu aprendi esse desenho, eu aprendi isso como sendo a evolução de um professor de meditação. E dos, das preocupações que esse cara vai ter durante sua jornada ou como que ele vai se envolver com as coisas. O primeiro vai estar sentado no chão, focado no seu umbigo. O segundo está de pé, porque sabe que tem que cuidar de algumas coisas. O terceiro está olhando já se, se na cadeira Está atento e quer cuidar de todo ali já de uma parte do status quo o outro subiu na escada porque sabe que ao redor tem muita coisa para já conquistar e o outro sobe na montanha porque sabe que as coisas que estão acontecendo no presente são reflexos de outras coisas e aí
3: não, é isso a gente chega num ponto que eu, eu tô enxergando e você tá eu em cima não consigo. da montanha eu... É. Enfim, e aí eu vejo tem dois é.
2: é Mas eu vejo que tem dois pontos. Tem o ponto de você saber que está em cima da montanha, só que o atleta jovem, ele não tem consciência nem que existe a montanha. É. Então, quando a gente vai falar de legado, ele está preocupado com a panturrilha dele que está doendo, sacou? E se ele vai ter tênis para correr. Então, eu vejo que tem esses dois papéis. Você, como educadora... É, e de uma pessoa que está vestindo essa responsabilidade, eu acho que tem a responsa de educar desde a base. Né? O educar desde a base significa dar visão a isso, por exemplo. Né? E, por outro lado, atuar. Né? Porque, por exemplo, você está ali... Se você conseguir é, uma lei de incentivo que constrói uma pista de esporte no meio é, do, de, 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 de... De uma comunidade radial, carente, eu, é... De uma comunidade é, de qualquer parte, né? Que for em eu transformo cidade. aquela comunidade. Você começa transformando pelo micro e assim vai. Só que aquele cara que está ali, às vezes ele não tem, ele não sabe que, que tem alguém pensando nisso. Entende? Ele não pensou que não, teve é. você se esforçando. Então, tem formas né, de atuar. Tem o lugar que eu falo assim: tá bom, eu vou bater de frente aqui, o meu lugar é o político. Por exemplo, eu. Eu, fui, eu participei do plano São, do governo de São Paulo de 2013. Eu participei na, na parte de criação, de inovação e empreendedorismo do plano de governo de São Paulo, na época, do, do cara que foi eleito governador. E, e me envolvi já em alguns projetos ligados ao governo e eu, particularmente, prefiro não me envolver. Prefiro ser amigo e ter uma distância. Ah, beleza, não sei me envolver nesse sentido. Eu prefiro ter uma escola cheia, mas isso é, um, é, o meu, é o meu karma é a minha decisão. Entende? Eu prefiro seguir esse caminho e fazer o aluno ser um puta aluno. Ensinar o aluno e mexer com o aluno. Eu, particularmente, não tenho essa habilidade tem, emocional, por exemplo. Tem gente que tem. Você talvez tenha mais do que eu, nesse sentido. E aí vai ter gente que vai ter com a comunicação, o jornal. O outro vai ter com as planilhas cada um vai ter um jeito de colaborar, mas eu acho que vem desse sentido anterior. Né? Então, você que está à frente, você que está junto ali, querendo assumir a frente, certamente no passado tiveram pessoas que já fizeram isso, certamente no futuro terão pessoas que, querem, que já farão isso. O, 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 além de administrar e fazer, eu acho que a missão de propagar esse conceito de tipo, porra, atleta de base, a gente, eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Me ajuda também, vamos nos aliar, esse é o seu desafio, sabe? Eu acho que é aí que vem o crescimento e o aprendizado. Pelo menos é assim que eu vejo com o aluno, né?
3: É, maravilhoso. É, é sobre isso mesmo, e é um processo, né? Mas é, é importante conversar sobre o assunto e... É, abordar em, em todas as gerações, porque é, você não consegue, mesmo para. Porque, enfim, há 10 anos atrás, os atletas que amadureceram e que passaram, não, nem tiveram esse envolvimento, porque não tinham essa consciência. E está mudando, está mudando é, na mesma velocidade da tecnologia, não na mesma velocidade, mas proporcionalmente. É, numa velocidade que dá para fazer um paralelo, porque em 10 anos mudou muita coisa já. A gente tem no mountain bike um cara que foi o ano passado, o ano inteiro, o primeiro do ranking mundial já no Brasil, o Henrique Avancini, que foi um cara que, é, o legado que esse cara tá deixando, é, ele continua trabalhando muito, né, e dá muito trabalho realmente ser o melhor do mundo, né, e, e montar, ele tem a equipe dele, ele participa ativamente dentro da confederação, ele mudou os critérios para ranking olímpico, então é, ele fez um monte de coisa e, e é importante a gente ter essa consciência também. Então, um é um processo né, que a gente vai passando. Agora é, tem que ter a conversa, porque é isso, a gente. O, o esporte evolui, tudo evolui. Então, para evoluir, a gente tem que é, botar na cabeça né, da gurizada que a gente fala, né, da molecada, enfim, essa ideia de que também dá o acesso, porque tinha muito do não se pergunta, não se fala. Então ninguém sabia o que estava acontecendo e, e você fica muito é, gado, né? Enfim, o que acontece eu só só sigo a regra, e agora a gente está num processo de falar, não, é, essa é a regra, é assim que funciona, vamos explicar, vamos discutir, vamos conversar, é, sabe, participa disso aqui, para a gente entender como o esporte funciona, então, eu acho que é super importante, e que é uma condição, assim, crucial para a gente evoluir, é, subir mais um degrau em todos os todas as modalidades é, no esporte acho que em outras outras áreas mas é, no esporte principalmente porque é, tem um monte de coisa acontecendo no ciclismo feminino o ciclismo feminino tá mudando muito e o Brasil, América Latina agora a gente está tentando assumir uma posição, eu e algumas amigas, um grupo de mulheres, está uma posição de é, liderança na América Latina vai dar trabalho para caramba porque, enfim, tem várias confederações e algumas não se conversam e eles têm o modus operandi deles, que infelizmente hoje não valoriza e não, é, não desenvolve nenhum atleta, então tudo vai ter que mudar, e a gente vai ter que fazer esse caminho,
2: mas... Eu acho que, assim, o, o Marcella, é... independentemente do tamanho das mudanças que nós conseguirmos, independentemente do tamanho, porque, assim, o mundo é grande demais né, para a gente conseguir ter um impacto mundial nesse sentido, né? Sim. E, e às vezes, até o, o, o país é grande demais, né? Uh, então, eu vejo que, assim, que, às vezes, é óbvio que a gente quer ter o maior impacto possível, né? Mas eu acredito que o ponto mais importante é que, com a intenção de ter impacto, a intenção interior muda. É. E essa intenção interior de fazer faz eu existir da melhor forma. Uhum. Então, assim no sentido de você querer ter impacto, a sua experiência de realidade já é melhor. Eu acho que é aí que importa, entende? Tipo assim, você quer ter impacto? Óbvio que você quer ter impacto, óbvio. Mas só de acordar com o tesão de fazer e fazer, já valeu a pena. É o que ah, para mim, super. Isso, é. isso, isso. E aí, eu acho que compartilhando com... É, o atleta, eu acho que não só com o atleta, mas com todo o que estão ouvindo aqui, é, a intenção é entrar um pouquinho dessa visão de estar tá usando o legado como ferramenta de autoconhecimento, de você saber usar os seus conhecimentos e usar isso como uma forma de entregar. É, sendo você um tatuador, sendo você um atleta, sendo você um empreendedor, a gente está tentando trazer uma visão mais coletiva e menos individualista. Se isso é trazido todo, o indivíduo ganha mais. Né? É, uma, é um ponto de vista, né? como a gente chama, um dar. de ver aí, já que verdade não existe, uma verdade absoluta não existe, esse é o de vista. Mas que se nós colocarmos, é, nós buscarmos nas nossas referências mentais de toda a humanidade, de várias histórias assim, é, de pessoas que dedicaram a vida a legado, a construção de legado, a cuidar, é, do mundo de alguma forma, entregar ali valor, é, você vai perceber que é então, acho que o que a gente tem de melhor para compartilhar é uma sementinha nesse sentido, de que você vai ganhar dinheiro, vai ganhar mundial, vai ganhar um monte de coisas, é, mas isso vai ter valor realmente quando isso se transforma em Algo que você entrega. E esse algo que a gente entrega pode ser propósito, pode ser legado. É, e acho que quando a gente toma essa consciência que isso é mais importante, que isso é mais sutil, a vida ganha um tempero diferente. Eu acho que tem a ver, sim, com o coletivo, por exemplo, a, 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 a visão política, sim, porque as pessoas, vai ajudar as pessoas XYZ. Mas, além de ter essa colaboração coletiva, vai fazer com que o seu presente, a sua realidade mude. Então quando você faz com a intenção de mudar só para o seu, ah, eu preciso ir para comprar uma Lamborghini, não vai fluir. Mas se você fala assim, cara, eu, eu preciso transformar e meu, eu preciso, eu vou, 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 eu vou. daqui a pouco você está com um helicóptero, porque com um helicóptero você vai conseguir cumprir melhor aquela missão, né? Então, sentimentos sutis, formas de, de, de externalizar aí a energia da vida, né? Tipo, como, o que eu faço com o meu melhor? Então, por exemplo, Júnior, tipo, certamente todo dia que você vai treinar, que você pega a sua bike ou que você pega a sua luva, é, de alguma forma, isso já está fazendo seu papel. Quando você diz que não vai comer a pizza que eu pedi, você está fazendo seu papel. Tipo, quando o Pecos é, vai lá e ganha do do time de ontem, para não falar o nome, <risos> mas que ele está fazendo o papel dele, ele está deixando a marca dele. Né? Marcella, quando vai lá e mexe, também está fazendo o seu papel. Então, galera, eu acho que o que a gente quer trazer é, existe uma forma de se posicionar perante os desafios, perante as coisas da vida. Júnior pode lutar para ele ser o campeão mundial, mas por que, que ele quer ser o campeão mundial? E aí, tem, é, às vezes, a gente quer buscar aqui, ó, eu lembro de uma lutadora que dizia assim para mim, eu quero impactar as mulheres, eu quero impactar as mulheres. eu pensava assim, será mesmo? Será mesmo que quer impactar as mulheres? Eu observava, será mesmo? Porque é bonito falar isso. É poético na internet, é bonito falar isso. Mas será que eu acordo e penso, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar essa parada eu preciso fazer eu acho que a Marcela para e pensa eu preciso fazer eu acho que a gente faz eu acho que a gente está pelo menos com essa intenção é a minha percepção
3: eu preciso
2: <risos> eu preciso também eu me sinto e quando eu não vou nessa vibe parece que a vida vem como aquele filme é, feitiço te chamo... do Tempo, Dia da Marmota Ex Exatamente A gente falou so exatamente feitiço do Tempo <risos> Quando eu, eu tiro, por exemplo Ah não, qual que é o foco? É o meu aluno Beleza é, Porra, tem momento que dá uma dispersada Cara, deu uma dispersada porque O IPTU tem que ser pago Eu tô focado no IPTU e puta que pariu Agora quando eu foco no aluno O IPTU se paga Entende? Mas quando eu tiro a. Eu boto o foco no lugar errado, então tem que voltar ali a consciência, né? Então, eu, 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 eu não sei se o Pecos vai lembrar, mas eu lembro muito bem. Uma vez treinando lá no Corinthians, eu cheguei para o time e eu falei assim: meu, o problema de vocês é ganhar o um jogo de hoje, gente. Vocês já jogam basquete, agradece, é só isso. O problema de vocês é que vocês têm que ganhar o um jogo, velho. Mas vocês jogam basquete, vocês já são muito sortudos, velho. Vocês são abençoados na vida.
0: Vocês fazem o que vocês amam. Vocês
2: fazem <risos> o que vocês amam. Porra. Não é? Então, porra, se a gente tem essa oportunidade de dedicar a vida ao que quer, como desfrutar da melhor forma, né? Eu acho que esse pensamento que você trouxe mexeu muito comigo, porque eu te falei, eu tava, eu tô nessas conversas. Estou em reuniões diárias, a gente está mexendo nisso aqui, é, enfim, tem uma daqui a pouco sobre esse tema, porque tem a ver com a escola, né? tem a ver com o todo. Né? A escola brava, para mim, não é, não sou eu. A escola brava tem, tem tradição, tem coisas, entende? Então, para mim, eu tô nessa reflexão profunda nesse instante. Então, quando você falou, eu falei, nossa, vamos aí, eu não vou parar de... Ah, a Marcela não vai parar de falar? Eu falei, vixe, tá bom, vou ficar quieto. <risos> nossa, eu tava, tava com isso fervilhando, porque eu tô no momento de... É Co... Assim, momentos que eu esperei três, quatro anos para ter reunião agora, entende? Para esse tipo de reunião que eu estou agora. Então, tá fervilhando aqui. Mas, enfim, legado. Eu concordo com você, Marcela. É, legado. Eu acho que é, mexe com o indivíduo, mexe com o coletivo. Eu acho que nesse lugar de cuidado, se a nossa sociedade tivesse mais focada em colaborar do que reclamar, porque pelo amor de Deus, a, quer ouvir reclamação, é só dar um Instagram rapidinho, um scroll no Instagram. Você vai ouvir de tudo. Né? Agora, colaborar, né? então eu acho que é quando a gente se coloca nessa polaridade, a vida muda. Né? O mundo muda quando a gente muda.
3: É isso. Muito bom.
1: Aí, é galera. Cara. Mais com um bate-papo, uma lição de vida para todos nós, né? Para os nossos <risos> ouvintes também.
2: Atitude muda tudo. Atitude muda o jogo, Atitude gente. muda
0: o jogo. É cara.
1: isso.
0: Valeu. Marcelo, é. calma aí, o Marcelo. Fala aí para gente. Onde é que as pessoas conseguem nos achar aí?
3: Nosso Instagram, Atitude Muda o Jogo, canal no YouTube da Escola Bava, mas pode digitar Atitude Muda o Jogo, você vai pegar todos os episódios e no Spotify Atitude Muda o Jogo. É isso, <risos>
2: Atitude muda Brasil. tudo, muda tudo, muda o jogo. Bem-vindos, bora vencer. Isso aí.
1: essa é a única opção. Valeu. Nos sigam, curtam e compartilhem.
2: Compartilha valeu. aí, gente. Essa é uma troca, valeu.